0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über die Geschichte des Alten Testaments heute König Jerobeam. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Wir haben also gehört, dass durch eine Unweise Antwort des Sohn Salomos, der als Thronfolger eingesetzt worden war, nämlich Rehabiam, auf die Bitte der zehn Stämme auf eine Art und Weise geantwortet hat, dass die Zukunft für das ganze Volk Gottes eine Zweigeteilte wurde. Denn der Wattführer, dieser Opposition war Jerobeam, der unter König Salomo Ministerpräsident geworden war. Und dieser Jerobeam hatte als der Sprecher dieser zehn Stämme gefragt, wirst du uns das Joch erleichtern? Denn Salomo hatte hohe, hohe Steuerlasten herausgepresst. Und Rehabeam hatte auf seine Altersgenossen gehört und nicht auf den Rat der Weisen, der Ältesten und hatte klargemacht, es wird unter ihm noch härter werden, was die Steuern betrifft. So dass diese zehn Stämme sich Jerobeam zum König wählten und abfielen. Und so wurde das Land zweigeteilt und sollte nie mehr zusammenfinden. Eine Antwort eines Thronfolgers und für immer getrennt. Tragisch. Man hat also damals nicht die Folgen dieser Entscheidung vorausgesehen. Und das ist oft das Problem auch in unserem Leben, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir die Folgen nicht abschätzen. Entweder nicht abschätzen können, oder nicht abschätzen wollen, weil uns einfach das im Augenblick so beschäftigt und so wichtig ist, so wie wir es entscheiden wollen. Und je weiter einer voraussieht, desto weiser werden seine Entscheidungen sein. Der Bruch war also unheilbar und Jerobeam war verheißen worden, wenn er sich an Gott hält, wenn er treu ist. Wenn er in die Richtung geht, wie Gott es ihm vorgezeigt hat, wird er immer einen Nachkommen auf seinem Thron haben. Er wird seinen Sohn heranwachsen sehen, den Sohn seines Sohnes, den Urenkel und so weiter. Jetzt konnte sich also Jerobe am Sonnen, er war König. Vorher war er die Nummer zwei im ganzen Land, jetzt war er die Nummer eins im halben Land. Aber schon bald kamen ihm Zweifel, wie wir gehört haben. Und er hatte eine große Sorge. Dass die Israeliten wieder zu dem Punkt kämen, wo sie sagen, ach wie schön war das, wie wir noch vereint waren. Gehen wir doch wieder zusammen. Und am meisten befürchtete er, dass das geschehen könnte, wenn sie bei einem dieser großen Feste in Jerusalem wären. Denn das Südreich, Judah, wo der Sohn Salomos jetzt König ist, der hat ja einen großen Vorteil. Die Hauptstadt ist dieselbe. Der Tempel ist dasselbe. Aber die zehn Stämme des Nordreiches, die jetzt abgefallen sind, was haben sie für eine Hauptstadt? Keine. Was haben sie für einen Tempel? Keinen. Und jetzt pilgert alles nach Jerusalem. Wenn das Wasserfest ist, das Laubhüttenfest und so weiter. Und jetzt macht sich der König Sorgen. Und diese Sorgen, die zermatern sein Gehirn. Und er überlegt sich, was tue ich nur, was mache ich nur? Und diese seine Sorge hätte er so lösen können. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und ihm war ja verheißen, wenn du dich treu an Gott hältst, der wird für dich sorgen brauchst keine Angst haben. Aber er befürchtet so, wenn wieder so ein Fest kommt und er sieht die Massen, wie sie nach Jerusalem pilgern, kommen die überhaupt noch einmal so zurück oder werden sie bei diesem Fest so beeinflusst, dass sie mich als König abservieren. Und in dieser seiner Sorge, die ihm ständig nachgeht, kommt er zu einem Entschluss. Wir lesen im ersten Königsbuch, Kapitel 12, Vers 26. Und Jerobeam dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Ist schon interessant. Kaum ist er König, da würde man denken, na der hat es geschafft, jetzt ist er die Nummer 1. Jetzt kann er genießen, jetzt kann er auf dem Thron sitzen. Was ist das Ergebnis? Gequält wird er in seinen Gedanken. Er fürchtet sich, er könnte das wieder alles verlieren. Kaum ist er dort, fürchtet er wieder von dort verdrängt zu werden. Und, und das macht ihn fix und fertig. Und was sind seine Gedanken? Vers 27. Wenn dieses Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volks wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König von Juda. Und sie werden mich umbringen. Und wieder Rehabiam, dem König von Juda zufallen. Das ist eine Not. Gott sagt, brauchst dir keine Sorgen machen, halt dich einfach an mich. Verehre deinen Gott im Himmel, folge ihm, sei ihm treu, hab ihn lieb. Und er macht sich Sorgen. Wie rette ich mein Königtum? Vers 28 Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk. Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Also wer nur ein bisschen die Bibel kennt und hört etwas von einem goldenen Kalb, das war doch damals als Mose 40 Tage auf dem Berge war und Aaron inzwischen unten dem Drängen des Volks nachgab und ein goldenes Kalb machte, was dann dazu führte, wie Mose vom Berg kam und die zwei Tafeln zerschmetterte. Und jetzt baut der zwei goldene Keller. Er bereitet zwei Anbetungsstätten vor. Eine ganz im Norden seines Königreiches, damit sie nicht ins Nachbarland gehen zu einem Heiligtum. Und andere ganz im Süden, direkt an der Grenze, damit wenn jemand nach Jerusalem gehen will, er sich sagt, naja, wenn ihr da schon ein Heiligtum ist, wozu dann noch weiter stapfen? Und der König bereitet alles vor. Er braucht natürlich für seine Heiligtümer, für seine zwei Neuen auch Leviten, Priester. Und er geht zu den Leviten und sagt, so, das ist jetzt unser Heiligtum. Und die schauen das an und sagen, das goldene Kalter, das ist nicht unser Heiligtum. Unser Heiligtum ist in Jerusalem, der Tempel. Das heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Das ist ja ein goldenes Kalb. Na, da werde ich kein Diener. Und die Leviten zogen nach Jerusalem. Und Jerobean hat keine, keine Geistlichen. Was soll er jetzt machen? Vers 31. Er baute auch ein Höhenheiligtum. Die Heiligtümer baut man immer auf dem Berg oben, damit man sie schön sieht. Und er machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Es kommt ein Problem ans andere. Zuerst baut er ein Heiligtum mit einem goldenen Kalb, gleich zwei davon. Dann fehlen ihm die Priester. Weil die tun nicht mit, die sind gotttreu. Sage, das ist kein Heiligtum, kein echtes. Da dienen wir nicht. Da würden wir uns vor Gott schuldig machen. Jetzt sagt er einfach: Sieh da einen, und sagt, möchtest du Priester sein? Ja, aber ich bin ja nicht aus dem Stamm Levi. Macht nicht. Da kriegst du dein Geld, deinen Lohn. Komm, du führe das durch. Ja, welcher Segen soll da drauf liegen? Und dann macht er noch ein Fest, heißt es in Vers 32, am 15. Tag des achten Monats statt des 7. Monats sieben kommt acht. So wie bei der Woche Gedenke des siebten Tages. Und dann ist daraus geworden Gedenke des achten Tages. Beziehungsweise des ersten das fängt er ja dann wieder an. Aus Sabbat wurde es Sonntag. Hier ist auch. Aber hier geht es beim Monat. Vom siebten Monat zum achten. Schon interessant. Wie das Fest in Juda. Kopie, aber Fälschung. Und er opferte auf dem Altar, so tat er ein Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er bestellte in Betel Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Ja, und dann kommt das große Einweihungsfest. Ha, der König hat nicht Kosten, Mühen gescheut. Das wird ein Programm. Also das war eine Festveranstaltung, die ließ sich sehen. Man wollte ja eine Konkurrenz zu Jerusalem. Und darum hat er auch Betel gewählt, denn er hat gesagt, hier, hier ist der Punkt, wo Jakob geträumt hat. Hier stand die Leiter zum Himmel. Hier ist ein heiligerer Boden als in Jerusalem. Er hat nicht irgendein Dorf gewählt. Sondern bewusst einen Ort, wo sich etwas zugetragen hat. Er kannte ja die Geschichte des Volkes Gottes. war ja ein intelligenter Mann. Nur weise war er nicht. Man kann intelligent sein. Aber unweise handeln, denn Weisheit kommt von Gott. Weise ist der, der die jetzige Entscheidung überblickt, welche Folgen sie haben wird. Was dann in ein, in zehn Jahren ist, wenn ich heute das mache. Und der da so weit vorausschaut, der wird jetzt ganz anders entscheiden, als der, der nur für morgen entscheidet. Und jetzt ist also dieser 15. Tag des 8. Monats gekommen. Große Einweihung. Der Altar, alles vorbereitet. Und Jerobeam steht bei diesem Altar. Er opfert selbst. Schiffsache. steht im nächsten Vers. Einst opferte Jerobeam auf dem Altar, den er gemacht hatte in El am 15. Tage, im 8. Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte. Eigenbau, nicht Gottes Variante. Und jetzt passiert etwas, das hätte sich wohl niemand gedacht. Gerade als so der Beginn. Dieses Festes ist. Und alle voll gespannter Erwartung. Und da wird jetzt geopfert. Und die Musik spielt. Und die Leute jubeln. Und ein neues Heiligtum. Alles Nigel-Nagel-Neu. Ein neuer Altar. Ein neuer Priester. Nicht nur einer, viele. Und der König selber stellt sich an den Altar. Und will gerade opfern. In dem Moment, taucht jemand auf. Streckt seine Hand zum Himmel und ruft, Altar, Altar, zerbrich. Tja, sagt zu Steinen, sie sollen zerfallen. Das wird die nicht viel rühren. Aber wenn ein Prophet Gottes im Auftrag Gottes spricht, foltert die wollte der ganze Altar bröselt auseinander. Auf das Wort des Propheten hin. Der war sicher gut gebaut, war neu. Der war nicht altersschwach. Der Altar fällt auseinander. Und er hat noch hinzugesagt, so spricht der Herr, wir lesen das in Kapitel 13, Vers 2. Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen die auf dir opfern und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Und genauso kam es. Der König, alles so fein vorbereitet hat. Bis ins letzte, minutiöser Plan. An dem Tag soll das Volk begreifen, hier ist ihr Heiligtum, hier ist ihr Platz, hier ist ihr geistliches Nest. Und dann das Zentrum des Ganzen. Die Opferung am neuen Altar. Voll daneben gegangen. Du kannst nichts mehr opfern, weil alles in Schutt und Asche fällt. Der König könnte zur Decke springen. Er zeigt nur auf diesen Propheten hin und sagt, greift ihn. Und dann hat er ein Problem. Denn der ausgestreckte Arm bleibt wie bei einer Statue stehen. Er kann den Arm nicht mehr zurückziehen. Und der stolze König, der gerade noch gesagt hat, greift ihn, beginnt plötzlich zu winseln. Fleht um Gnade und bittet den Propheten, den er gerade verhaften lassen wollte. Bittet den, bitte, 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 flehe zu deinem Gott, dass mein Arm wieder gesund wird. Und der Prophet, der gerade hätte vernichtet werden sollen, betet. Ergebnis, der steife Arm wird wieder beweglich. Und jetzt ist der König plötzlich ganz anders. Jetzt heißt es nicht mehr, greift ihn, sondern er sagt zum Propheten, kriegst ein Geschenk, ein dickes Geschenk, er hat ein Riesengeschenk. Wie schnell sich das ändert. Gerade hätte er noch verhaftet werden sollen. Im nächsten Moment kriegt er ein riesiges Königsgeschenk. Und er sagt zu ihm, in Kapitel 13, Vers 7, der König zum Propheten, komm mit mir heim, labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Darfst an meinem Tische essen, am königlichen Tisch, königliche Speise. Königliches Getränk. Über einen schneller Aufstieg. Gerade noch im Gefängnis oder den Tod vor Augen. Jetzt darfst du an des Königs Tische essen. Er will irgendwie seine Dankbarkeit beweisen, denn er hat gemerkt, wie das ist. Ein König mit ausgestrecktem Arm, der den nicht mehr zurückziehen kann. Ich meine, wie schaut der aus? Das ist eine Witzfigur. Da sagt jeder. Das soll unser König sein. Aber da will man neuen. Der Arm wurde wieder gesund. Große Dankbarkeit. Aber nun tritt etwas Bemerkenswertes ein. Dieser Prophet lehnt diese Einladung ab. Königliche Einladung. Da waren königlichen Tische speisen. Und er sagt, nein, danke. Wenn du mir auch, steht in Vers 8, die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir. Später hat einmal ein König in Israel tatsächlich als Geschenk etwas angeboten, bis zur Hälfte seines Königreiches. Aber das hat er nur deswegen gemacht, weil er besoffen war, wäre er nüchtern gewesen wäre natürlich nicht so mit diesen Gedankengängen an diese junge Dame herangetreten, an die Salome. Und der Prophet begründet hier weiter, denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken, denn das ist mir geboten durch das Herrnwort. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und wirklich, der schlägt das königliche Angebot aus, geht nicht in den königlichen Palast, dreht sich um und geht heim. Es heißt hier, er ging einen anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Wie Gott gesagt hatte. Ganz treu. Und damit meint man, die Geschichte ist zu Ende. Aber jetzt geht es erst richtig los. Denn jeder, der von diesem Fest jetzt heimgeht und das Ganze ist jetzt zu Ende, denn der Altar ist ja zerbrochen. Was willst du jetzt noch machen? Alles abgesagt. Und jeder geht nach Hause und hat eine Geschichte zu erzählen. Und jeder, der nach Hause kommt, erzählt, weißt du, was da passiert ist? Da kam ein Prophet, hat gesagt, Altar zerbricht, und der ist zerbrochen. Stell dir das mal vor. Und? So kommen auch die Söhne eines alten Propheten nach Hause und sagen alles. Und der alte Prophet sagt, wo ist der? Den, den, den muss ich treffen. Und er rettet dem nach und holt ihn ein. Der alte Prophet, den Mann Gottes, der das über den Altar verlauten hat lassen. Und als die zwei sich treffen, was sagt der alte Prophet, Vers 15? Komm mit mir heim und iss Brot mit mir. Ja, so ein Ansinnen hatten wir schon mal, aber vorher hat er das Königsangebot ausgeschlagen. Dann wird er bei seinem Normalsterblichen einkehren. Und der erklärt ihm, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort. Denn es ist zu mir geredet durch ein Wort des Herrn. Du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Das war der Auftrag. So zieht er das durch. Ach, jetzt kommt der Hammer in der Geschichte. Jetzt sagt der andere, ich bin auch ein Prophet. Wie du? Ha, zwei Kollegen. Und jetzt kommt das Außergewöhnliche. Ein Engel hat zu mir geredet. Er ist ein Prophet auch. Auf das Wort des Herrn hin. Führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Oh, das ist aber seltsam. Denn wir wissen natürlich, wenn Gott sagt, das, sagt er nicht fünf Minuten später das Gegenteil. Darum steht hier für die, die die Bibel noch nicht so genau kennen und für die, die nicht wissen, dass Gott nicht einmal so und einmal so sagt, ist hier noch hinzugefügt, ihr seht klar, er belog ihn aber. Kann nicht von Gott gewesen sein. Dass ein Engel mit ihm geredet hat. Also, ein Engel kann schon mit ihm geredet haben, aber dann war der von der anderen Seite. Von der negativen. Ja, und der erklärt ihm das: sagt, Schau, ich bin auch ein Prophet wie du. Ein Engel hat zu mir geredet. Ist aufgehoben das Gebot von vorher. Kannst mit mir mitkommen. Iss, trink, labe dich. Schau, bist du hungrig, durstig. Komm in den Schatten, ruh dich aus, schlaf ein bisschen und dann kannst du heimgehen. Verlockend. Ein Prophet, wie du, sagt er zu ihm, bin ich. Und dann kehrt er um, der Mann Gottes, der gesagt hat, dass der Altar zerbrechen wird. Und schmaust und speist und trinkt im Hause des alten Propheten. Und wie die dann gerade so schön beisammen sitzen und miteinander da plaudern, kommt wirklich das Wort des Herrn zum alten Propheten, zu dem, der vorher gelogen hat. Und der sagt, weil du das Wort Gottes nicht eingehalten hast, du bist nämlich umgekehrt, hast Brot gegessen und Wasser getrunken, deswegen wird dein Körper nicht in deiner Väter kommen. Das ist keine angenehme Zukunftsperspektive, die hier vorausgesagt wird. Dem wird es ganz ungut. Vers 23. Nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Kriegt er also jetzt einen Esel zur Verfügung gestellt? Und als er seines Weges zog, heißt es in Vers 24, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Der stirbt, der gesagt hat, dass der Altar zerbrechen wird. Der Prophet Gottes. Und sein Leichnam blieb auf dem Wege liegen und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Das war Bild. Man muss sich vorstellen, da steht ein Esel, daneben sitzt ein Löwe wie ein Wachhund und der tote Prophet. Er hat ihn nicht gefressen, hat ihn nicht zerrissen, nur ein Prankenhieb und die Sache war schon erledigt. Ja, und es ist auf dem Weg. Und auf einem Weg kommt ja wer vorbei. Nicht, da biegt jemand um die Kurve, steht da ein Löwe. Und er tut gar nichts. Wie ein Schoßhündchen sitzt der da daneben. Macht nichts, hat nur das erledigt, was ihm aufgetragen war von göttlicher Seite. Und die Geschichte wird überall erzählt. Das ist ein Löwe und der tut nichts. Außer, dass er einen umgebracht hat. Aber weiter tut er nichts mehr. Sitzt ganz friedlich da. Wie wenn er niemand was zu Leide tun würde. Und dann kommt der alte Prophet dorthin, nimmt den Leichnam, Bringt ihn nach Hause der Löwe tut nichts. Er hat nur den Befehl Gottes ausgeführt. Jetzt kommen uns natürlich Gedanken. Da hat ein Prophet gelogen. Das ist ja nicht gerade etwas, was zusammenpasst, oder? Es war ein Test. Hier war ein Test. Denn ein Prophet weiß natürlich, selbst wenn ein anderer Prophet zu ihm sagt, du Gott hat zu mir geredet, und sagt ihm das Gegenteil von vorher, dass das Schwarz auf einmal weiß und das Weiß schwarz wird, das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Denn Gottes Gebot ist immer dasselbe. Gott sagt, ich der Herr, Wandle mich nicht. Der sagt nicht einmal so und einmal so. Der sagt nicht einmal Gedenke des Sabbatages und dann sagt er, ah, das ändern wir jetzt, Gedenke des Sonntages. So wie Herobeam das geändert hat. Vom siebten Monat auf den achten Monat. Gottes Wort gilt und bleibt. Prophet, der sich nicht hält an das Wort Gottes, kommt um. Das Ganze war für Jerobeam eine enorme Warnung. Denn wenn der an dem Tag gestorben ist, auf dessen Wort hin ein Altar zerbrochen ist, ich meine, der war ausgestattet mit Autorität von oben. Das war ein Prophet, das war nicht irgendjemand. Und der stirbt. Weil er Gott ungehorsam ist. Weil er nicht gehorcht. Und das hätte Jerobeam, den König, die Augen öffnen sollen, was es bedeutet, wenn man nicht auf Gottes Linie bleibt. Dass selbst ein Prophet nicht verschont wird. Ja, dann wird auch ein König nicht verschont werden. Und Jerobeam hat diese ganzen Ereignisse erfahren, dass er wach wird dass ihm die Augen aufgehen, dass er begreift, ja, was mache ich da? Ich will ein Höhenheiligtum hier mit einem goldenen Kalb im Betel einweihen. Dann kommt ein Prophet, sagt, dass der Altar zerbrechen soll, dann basiert das auf sein Wort hin, ja, was tue ich da? Was macht Jerobiam? 1. Könige 13, Vers 33. Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobiam nicht um von seinem bösen Wege. Was? Was der jetzt erfahren hat? Was der jetzt erlebt hat? gemerkt, dass Gott seine Vorgehensweise absolut nicht akzeptiert. Und trotzdem, er kehrte nicht um von seinem bösen Wege. Heißt es hier in 1. Könige 13, Vers 33. Und was tut er? Er bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Wer da wollte, dessen Hand füllte er. Das heißt, wer in seinen Dienst trat, der bekam Lohn von ihm. Und der wurde Priester für die Höhen. Und dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobeams, der ganzen Familie, so dass es zugrunde gerichtet und von der Erde vertilgt wurde. Warum sind diese ganzen Geschichten aufgeschrieben? Da waren Männer an der Spitze eines Staates. Dieser Jerobeam war unter Salomo Ministerpräsident geworden, weil Salomo gesehen hat, das ist ein übertrüber Talent. Der hat unwahrscheinliche Fähigkeiten. Der kann so ein Land regieren. Ich meine, Salomo konnte sich aussuchen, wenn er da einsetzt. Und wenn er Jerobeam eingesetzt hat, dann muss das ein Mann gewesen sein mit unwahrscheinlichen Fähigkeiten. Ein Multitalent. Und obwohl der so ein ausgezeichneter Mann ist, macht das solch einen gravierenden Fehler. Er hat nämlich gedacht, er ist überdrüber super schlau. Wenn er dieses Heiligtum errichtet, dann wird sein Königtum Bestand haben obwohl Gott gesagt hat, wenn du mir treu bist, wird dein Königtum Bestand haben. Mitunter kann es sein, dass wir uns eigene erdachte Wege als bessere Wege vorstellen. Und diese Ereignisse aus dem Leben großer Gestalten sollen uns eins mitteilen. Da sind schon schlauere als du gefallen. Da sind schon talentiertere als du umgekommen. Wenn sie nämlich dachten, ein eigener Plan wäre besser als Gottes Plan. Nach diesen Geschichten kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wege. Es ist all das aufgeschrieben, dass wir sehen, Ursache, Folge, Entscheidung, was herauskam. Damit wir weiser umgehen mit dem, was uns an Möglichkeiten offen steht. Und eines ist immer richtig. Liebe Gott, deinen Vater, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und einen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Und Jesus hat hinzugefügt, liebt ihr mich? Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Alles andere wird zu dem führen, was wir nie als Ergebnis hätten haben wollen. Und das was auf dem Wege Gottes ist, wird zu einem segensreichen Ergebnis führen. Viel segensreicher, als wir es uns überhaupt nur denken können. Die Wahl liegt bei uns. Jeder hat immer wieder die Entscheidung, wie wirst du wählen? Wirst du es weiser anpacken als hier, Robert? Unser Vater, der du im Himmel bist, der du die Liebe bist, der du uns nachgehst. Jahre, Jahre hast du uns geschenkt. Und eines Tages wird es zu Ende sein. Und dann, was wird man von unser Ziel? Was wird im Himmel für ein Bericht geführt über unser Leben? Heißt es, und er ist dennoch nicht umgekehrt? Oder sie hat dennoch weiter so und so gehandelt? Danke, Herr, für diese Ereignisse, die da aufgezeichnet worden sind. Dass wir daraus lernen, es ist immer von Vorteil, dich zu lieben, auf dich zu hören. Denn du willst uns in die Höhe ziehen, du willst uns segnen. Und jeder Weg, den du uns vorgibst, der zieht nach oben. Und wenn wir schlauer sein wollen als du, dann wird es uns übel bekommen. Denn du sagst uns immer das Beste. Danke. Danke dass du das Beste mit uns vorhast und der beste Weg, der gesegnetste ist. Wenn wir in aus Liebe gehen, danke, dass du in uns zeigst. Amen.